0: Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cómo potenciar tu podcast. ¡Abre los ojos, comenzamos! <risa> 360. Girl, tu pregunta, tu mentor responde. <risa> y hoy nuestra pregunta llega desde España. <risa> Muy buenas, soy Borja Girón y mi consulta va también relacionada con todos los mentores que tienen podcast. Muchos de vosotros tenéis muchísima audiencia y yo también tengo varios podcasts y me gustaría saber esas dos o tres técnicas que mejor os han funcionado a la hora de hacer crecer el número de oyentes de vuestros episodios, ya sea por un factor suerte, que os han destacado en alguna aplicación, porque conocéis a alguien, porque habéis realizado alguna campaña por el contenido simplemente, bueno, los dos o tres métodos que mejor os han funcionado y cómo los habéis implementado. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a Borja, bueno, que es que me río porque es que lo conozco, es que es amigo mío y nos deja aquí preguntilla, me lo hubieras preguntado directamente. Pues muchísimas gracias a Borja, Giron, desde Cádiz, desde Cádiz, desde España, por tu pregunta eh, relativa a podcast. Pues bueno, es que me la dejas... Esta semana me las estáis dejando todas votando para que chute a gol. Bueno, pues... Eh, si me permite, si te sirve, te voy a contestar. Mira, en el tema del podcast, de hecho, la, la, la respuesta que te voy a dar y los consejos que te voy a dar como estrategias que son, eh, son aplicables directamente a lo que te estoy diciendo, al podcast, pero también con muy pequeñas modificaciones, eh, son también muy susceptibles de ser utilizadas en cualquier otro canal de, de, de comunicación y te voy a poner varios ejemplos además. Mira, el, el tema con, la, con las escuchas dentro del tema del podcast, en este caso, es que, nosotros podemos utilizar cualquier tipo de estrategia que, se te, que, que, que te dé la gana, pero al final del día esas estrategias te van a conseguir cierta cantidad, pequeña cantidad de escuchas. Lo que nosotros buscamos es conseguir mediante estrategias, concentrar nueva cantidad de escuchas en un día determinado o en un punto del tiempo determinado. Esa es la clave. No es tanto conseguir a nuevas personas que nos escuchen, que también eso es lo que estaremos haciendo, sino hacerlo en un punto concentrado del tiempo. Es decir, supongamos que yo saco un episodio nuevo los lunes, ¿no? Como es en este caso mi caso, Libros para Emprendedores. Pues si yo saco un episodio los lunes, lo que voy a intentar es que ese día, en el momento del lanzamiento, igual que se hace en YouTube y todo esto, exactamente en el momento del lanzamiento, en ese primer día, sobre todo, lo que vamos a intentar es conseguir la mayor cantidad de descargas posibles, concentradas en el tiempo. Está bien que tengas oyentes durante toda la semana, pero si los podemos concentrar. En el punto del tiempo en el que tú has publicado, eso envía señales positivas al sitio en el que tú estés rankeado, en el que tú estés posicionado. Si estamos hablando de que tú quieres estar más arriba en las listas de éxitos de podcast de, de iTunes, por ejemplo, entonces, ¿qué tendrías que hacer? Bueno, primero preparar el episodio, publicarlo, y luego concentrar a la mayor cantidad de gente posible en ese día del tiempo. No solo promocionarlo toda la semana, que eso está muy bien para mantenerse, sobre todo hacerlo en un día en una hora determinada, si es posible. Normalmente se suele hacer en el momento de la publicación. Publicas y luego envías un mail a una lista de correo que puedas tener, a un grupo de Facebook en el que puedas pertenecer y te permitan publicar a tu gente que te siga en las redes sociales o en Twitter, en donde sea. Lo que buscas es concentrar en el tiempo la mayor cantidad de escuchas. Para eso, tenemos que ponérselo fácil a la gente. Tenemos que darle links, enlaces que ya lleven directamente a Spotify o que lleven directamente a iTunes, como poníamos en este caso de ejemplo, para que la gente simplemente haga un clic y lo pueda escuchar en esa misma plataforma, incluso lo puede escuchar sin salir de Twitter, lo pueda escuchar sin salir de, 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 de la plataforma en la que esté viendo esa notificación. Al final, lo que nosotros buscamos, como te digo, es la concentración en el tiempo. Esa es la primera estrategia, la primera táctica, que es muy simple. Seguramente, Borja, no te estoy diciendo nada, nada que no conozcas, pero es que realmente funciona y mucha gente lo, lo desecha pero lo que estamos consiguiendo, simplemente para finalizar este punto, lo que estamos consiguiendo en ese momento es que, en este caso iTunes, por ejemplo, diga, ah caray este podcast de Borja está teniendo mucha tirada hoy, ¿no? ¿Qué va a hacer entonces iTunes? iTunes entonces lo que va a hacer es recomendarlo. Lo que va a hacer es posicionarlo más arriba, lo sube directamente en los tops, y lo que buscaríamos es conseguir posicionarlo lo más arriba en los tops. Porque eso nos lleva al siguiente punto. Nosotros podemos canalizar a gente, sí, pero siempre va a ser un número muy limitado de gente. Pero si conseguimos posicionarlo lo más arriba posible en los tops, lo que vamos a conseguir es que un montón de gente que a lo mejor no nos conoce y que no sabe qué escuchar en ese momento diga, ah, mira, que hay okay, un podcast que no conocía con un tema que a lo mejor me interesa entonces lo que vas a hacer es captar eh, oyentes transeúnte llamémoslo así oyentes de paso que pasaban por aquí vieron en el top un podcast que les llamó la atención y van a consumirlo. De acuerdo, Esa es la primera estrategia que te daría. La segunda estrategia que te daría es una estrategia que comenté el otro día en, en, otro, en otro evento, en este caso, y que, y que funciona realmente bien. Es muy sencilla. Es la, eh, la idea de las series. Entendiendo series como eh, capítulos consecutivos en los que tú estás hablando de una temática determinada. Imagínate que tú tienes un, por, un podcast que pudiera tratar temas de marketing. Y lo que decides en ese podcast es decir, ¿sabes qué? Voy a dedicar una serie de tres episodios o de cuatro episodios o de cinco episodios a explicar en mi podcast de marketing cómo pueden utilizar un podcast, a lo mejor en su negocio, o cómo pueden utilizar el email marketing en su negocio. En vez de crear un episodio único, lo que voy a hacer es crear una serie de cuatro o cinco episodios. En este caso, por ejemplo, yo que hago uno de mis podcasts, este que estás escuchando es diario, pues hace poco, en agosto septiembre, hice una serie durante una semana con cinco estrategias que aumentarían tu marca personal. Y lo hice de lunes a viernes. Hice una serie de cinco episodios. Eran episodios, por lo tanto, que están de, de alguna manera unidos Unidos íntimamente por una línea temática común. En este caso, hasta el título era similar, simplemente cambiaba la coda, el final del título. ¿De acuerdo? Entonces, creas esa serie de cinco episodios y la publicas. ¿Qué es lo que vas a obtener al hacer una serie? Vas a obtener eso que estábamos diciendo, una cadenita. Estás creando una cadenita de episodios que están relacionados íntimamente entre sí. Entonces, volvamos a la idea del del oyente transeúnte que pasa por casualidad y ve tu episodio, a lo mejor el número uno o el número cuatro, y le llama la atención. ¿Qué es lo que va a hacer esa persona? Va a consumir ese episodio, que fue el que le llamó la atención, y a continuación va a ver que ese episodio forma parte de una serie. ¿Y qué vas a hacer entonces? Pues lo mismo que haces en Netflix, ves un capítulo de una serie, ¿te gusta? ¿Qué es lo que vas a hacer? Consumir el siguiente. En este caso, va a consumir el siguiente de la serie. Y si esa serie es cohesiva, si, si, si tiene cohesión, si, si, tiene, vamos, si tiene sentido, básicamente, entonces la gente va a consumir. Alguien que era un traseunte, en vez de generarte una escucha, te puede generar cinco. Y alguien que te ha generado cinco escuchas, normalmente en este mundo de los podcasts, también se acaba suscribiendo. Entonces, con estas dos estrategias, una de concentración en el tiempo y otra de creación de series, evidentemente puedes utilizar una combinatoria, crear una serie y en el mismo punto en el tiempo hacer una promoción que puede ser gratuita, orgánica o puede ser pagada, para atraer gente a ese punto y que la gente se conecte con esa cadenita de podcast y eso les lleva a consumir no uno sino cinco. Eso, ¿qué va a pasar? ¿Va a generar pues un, un pico de descargas o sea es decir alguien una una única persona te está generando cinco descargas por ejemplo en este ejemplo entonces qué va a pasar que eso volviendo al punto uno eso lo que va a hacer es que iTunes o Spotify quien sea va a decir ostras este este tiene tirada ¿eh? hay un montón de gente escuchándolo vamos es tan bueno este podcast que la gente no solo se escucha uno sino que se escucha hasta cinco seguidos y eso es una de las mayores señales para estas para estas listas de éxitos que pueden ser Spotify o iTunes, sobre todo. o Bueno, sí, la, la otra, estaba pensando en alguna otra, iVoox e y todas estas también podrían ser. Entonces te encuentras que subes inmediatamente posiciones en las, entre comillas, listas de éxitos y tu visibilidad aumenta. Con lo cual, más oyentes transeúnte se unen a tus emisiones. Y simplemente por puntualizar este punto, para aquellos que digan es que yo no tengo podcast todo este capítulo a mí no me interesa, eh, deciros que YouTube funciona exactamente igual. Si tú creas cadenitas, en este sentido, eh, episodios que van siendo son parte de una serie, pues lo que haces es consumes uno. hoy, pues voy a ver otro de estos, o voy a buscar otro de la serie. Es decir, es como Netflix, te, te, te picas. Eso funciona exactamente igual en otras áreas de creación de contenidos como pueden ser los libros. Los libros, como estrategia, hay gente que se centra en decir voy a escribir un libro. Eh, está muy bien. Pero, ¿qué pasaría si escribieras una serie? de libros. No os tengo que hablar de, de los escritores de novela policiaca, por ejemplo, que tienen ese detective protagonista, crean un libro, tiene éxito, ¿qué van a crear? Libros de ese protagonista durante n cantidad de años. Hay series de policíacas de libros que tienen veintitantos libros nosotros podemos hacer lo mismo. A lo mejor crear una serie de 28 episodios no tiene tanto sentido, pero crear miniseries al estilo las series de la BBC inglesa, que son de seis episodios máximo, bueno, pues hacer algo similar a eso. ¿Qué te parece, Borja? ¿Te gusta la idea? Bueno, a todos vosotros que penséis en crear un podcast, deciros que la estrategia número uno es aplicable sobre todo también en el lanzamiento de un podcast. Bueno, eso también ahí lo dejo algún día, hablaremos más a detalle de eso. En definitiva, espero que te haya ayudado, Borja, y que a todos vosotros vosotros que estáis creando contenidos que veáis que estas dos estrategias si las extrapoláis del mundo del podcast y si las aplicáis en cualquiera de vuestras redes sociales favoritas funcionarían exactamente igual de bien Muchísimas gracias Borja por tu pregunta, un abrazo muy grande amigo y a todos vosotros queréis dejar vuestra pregunta, hacedlo en mentor 360bit Esa era, esa era la respuesta a una pregunta que tú habías dejado. Y como sabes, aquí no me gusta que te vayas así de rositas y me gustaría también dejarte a ti una pregunta, pero claro, ahora que no te responda el mentor, ahora me gustaría que respondieras tú. La pregunta que te quiero dejar hoy a ti para que te la hagas ahora mismo y para que te la respondas también ahora mismo es ¿estás realmente aprendiendo de tus fracasos? ¿O no? ¿Estás realmente aprendiendo de tus fracasos? Es una pregunta muy simple, pero realmente esconde muchísimo detrás. Eh, esconde mucho que tiene que ver con tu enfoque y tu filosofía de vida. Cuando haces algo y no funciona, lo podríamos considerar un fallo y un fracaso, un error ¿Estás aprendiendo de tus errores? ¿Estás aprendiendo de ese fracaso? Es decir, aprender significa lo estoy analizando con frialdad, absteniéndome de pensar en el resultado y simplemente pensando en lo que hice para conseguir ese resultado. Significa que estoy analizando qué es lo que hice que generó ese mal resultado. Y eso es aprender. Cuando yo analizo lo que ha pasado, algo que he hecho y no ha tenido el resultado que yo esperaba, si yo lo analizo y veo, es que yo no hice las cosas como debería, me equivoqué en esto, en esto y en aquello, eso, si lo detectas si lo tienes en cuenta, y es más, si lo aplicas inmediatamente en una nueva iteración, en una nueva prueba, para hacer las cosas de forma diferente, para eludir, para evitar aquello que fue un fracaso, te puedes encontrar que generas un resultado más y mejor. ¿Cómo lo puedes hacer? Siempre preguntándote si estás aprendiendo de tus fracasos. Por lo tanto, la pregunta que me gustaría hacerte hoy es esa. Piensa en algo que no te haya salido bien últimamente y piensa, ¿has aprendido de ese fracaso o no? Horas a la ahí fuera y conquista tu día.